0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Hola a todos, soy Gonzalo Manera y este es el episodio 24 de Visual University. Antes de dar paso al programa quería comentaros y pediros disculpas por, por el retraso en la publicación de este episodio el retraso principalmente es debido por el verano porque yo tengo mucho follón de trabajo de dejar cosas entregadas antes de las vacaciones de todo el mundo y porque tengo a los niños sin colegio y pues complicado en casa organizarnos también por parte de los entrevistados pues me ha sido difícil quedar con muchos muchos de ellos porque pues esos andan con el mismo follón que yo dicho esto Hoy he estado hablando con Alberto Yahue. Alberto es retocador, lleva muchos años retocando fotografía, empezó queriendo ser fotógrafo pero le apasionaba el retoque y empezó a dedicarse a ello y bueno, nunca ha llegado a hacer fotografía, siempre se ha dedicado a retocar fotos. Actualmente tiene un estudio espectacular, tiene trabajando para él para el estudio 36 retocadores, de hecho la entrevista la hicimos en su oficina que tiene desde principios de este año, del 2018 y la verdad es que sin duda es espectacular el trabajo que hacen. Por último deciros que ahora en verano, en el mes de agosto, publicaré un episodio cada 15 días y espero en septiembre volver a la rutina de un episodio semanal. Y ahora os dejo con Alberto Yahwe. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Yahwe. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muy bien Gonzalo. De maravilla y encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, encantado de, de que nos hayas hecho un hueco para, para contarnos un poco sobre, sobre tu trabajo. Encantado. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuenta quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, soy Alberto Yagüe y mi profesión es la de retocador digital. Para ser más preciso, soy retocador digital de imágenes fijas, es decir, de imágenes que han salido de una cámara fotográfica. Uh -huh. Eh, no hacemos ni temas de 3D, CGI, ni postproducción en vídeo, que ya llevamos algunos, vídeo, algunos años eh, viendo cómo también el vídeo empieza a retocarse uh -huh. a un nivel pues, como el que lo hacemos a, en Photoshop.
0: Sí. Y como bueno, cuéntanos un poco tu, tu historia, como de dónde eres, eh, dónde has crecido, cómo has estudiado, un poco, un poco tu entorno personal de tu infancia.
1: Ajá. Pues, eh, bueno, mi familia... ...nosotros vivimos en un barrio humilde... ...en el barrio del Naranjo, en Fuenlabrada... ...es un municipio que está en el sur de Madrid... Uh -huh. ...mis dos hermanos y yo, Laura y David... Eh, ...bueno, estudiamos en un colegio público... ...y mmm, mi padre que se dedicaba a la prótesis dental... ...él quería de alguna manera que siguiéramos con la idea de la familia uh -huh. pero a mí siempre me había gustado la idea de la foto mi padre tenía una cámara súper humilde supongo una yasica de 35 milímetros y era una cámara era un objeto que nos acompañaba en cada salida
2: sí.
1: mi padre siempre hacía fotos yo vi aquello íbamos a revelar las fotos y la curiosidad y el misterio que era recoger aquellas fotografías de los recuerdos a mí me parecía magia sí y la foto siempre me llamó la atención, también tiene un toque nostálgico, porque te permite recordar a personas que ya no están, o recordar momentos que has vivido. Pero le dije, papá, quiero estudiar fotografía, ¿no? Y bueno, al final los padres supongo que quieren que estudiemos cosas que a ellos les gustaría, porque la fotografía, sobre todo en España, ha sido como un campo siempre menor, como de poca importancia, o de ganarse mal la vida, o... ...como muy bohemio, creativo, artístico... Sí, sí. ...pero yo me lo llevé a un tema técnico... Y, mm. ...y me apunté a hacer un grado medio... ...de laboratorio de imagen en Leganés... Uh -huh. ...del que por cierto hemos salido muchos profesionales... ...que están trabajando hoy en día... ...como Félix Valiente, Nacho Irizarry, los ...algunos asistentes de han ...estudiado en ese centro... ...con mi profesor que se llamaba Pablo Santana... ...tuvimos una formación... Eh, ...técnica y práctica... ...bastante lineal... ...pero... ...poco encaminada al, al mundo profesional... Uh -huh. ...y me llevaron a hacer prácticas... ...al estudio... ...que estaba en la calle Manuela Malasaña número 33... ...que era propiedad de Javier y Elena Balonrat. Eh, ...cuando además existía ciclorama... ...nosotros hicimos prácticas... ...en este laboratorio... ...donde se revelaban... ...pues principalmente... ...no voy a decir el 100%... Pero un altísimo porcentaje de las fotos de moda y publicitarias que se, que se producían en, en Madrid. Por allí estaba Mario Sierra, Rafa Gallar, Alfonso Nur, Juan Gatti, por supuesto los hermanos Balonrad, Valentín y Javier, eh, Gonzalo Machado, Fernando Manso, eh, bueno, pues, pues eh, Juan Alba de Trecu, bueno, pues como los grandes sí. nombres que por cierto eh, ahora son precisamente los que están, los que están trabajando, ¿no? Sí. Eh, las prácticas legalmente nos obligaban a estar seis horas tan solo y yo pedí voluntariamente cubrir todo el turno uh -huh. porque yo entendía que esos tres meses debían ser de aprendizaje y de esfuerzo total. Uh -huh. Allí venía a dejarnos los rollos Alberto García Lix. Claro, yo cuando le vi en persona a mí me impactó muchísimo. Y entonces yo no me quería perder nada. Yo claro. quería llegar a primera hora. Fernando Manso, por ejemplo, era de los más madrugadores y yo quería ver cómo él dejaba sus placas. Él hablaba de una cosa muy rara, que era la, la, la latencia de la película. Él decía que el revelar las placas en fresco tenía una sensación de color diferente. Y bueno, yo empezaba a escuchar allí cosas que me, que me gustaban mucho. no sí Y luego los menos madrugadores pues iban llegando durante todo el día. Hmm. Y a mí me encantaba. Eh, tuve que salir a comprar pues algunos bocadillos, algunos refrescos, incluso tabaco, porque entendía que todo ese tiempo que yo podía estar con ellos era tiempo que me llevaba. Claro. No, 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 no me centré tanto en quedarme contratado, que por cierto no me quedé. Hmm. Porque estas prácticas acabaron y me dijeron, pues Alberto, no tenemos sí. sitio para ti. Claro. La sorpresa es que al mes de estar en casa, donde básicamente estaba haciendo un currículum ridículo, ...que nunca llegué a terminar... Sí. ...y a día de hoy no lo tengo... <risa> eh, ...me llamó el director del laboratorio... ...ofreciéndome un puesto... ...y mi primer trabajo fue... ...digitalizar... ...todo el archivo fotográfico... ...que, te, que estaba en el, en el edificio de Telefónica... ...en Gran Vía... Uh -huh. ...que luego se desarrollaron en varios proyectos... ...como fue Luis Ramón Marín... ...Máquinas, Boxeo... ...de un archivo maravilloso... ...donde una empresa como Telefónica... Fotografió el tendido eléctrico y el tendido telefónico por todas las ciudades de España. Uh -huh. Era una empresa pionera sí. que dejó documentado en fotos cómo llegaba, por ejemplo, el teléfono a una ciudad como Badajoz. Sí. Y entonces, pues, era muy divertido. Eran fotos maravillosas donde se veían caminos de tierra con operarios subidos a torres de madera mmm, sí. colocando, cables. colocando cable. Colocando sí. cable. Y estuve escaneando, escaneé unas 24.000 obras, tardé aproximadamente ocho meses. Uh -huh. el, el nombre del escáner, por si os interesa, era un IMACON 2848 que me conocí. Era, era más o menos mi mujer, era mi mejor amigo. <risa> sí, sí. Porque estuvimos ocho meses juntos a un nivel de trabajo muy fuerte. Escuchaba, por ejemplo, los ruidos de las bandejas y sabía si el escáner estaba haciendo un previo o si estaba escaneando y ya tenía preparados las copias sucesivas para intentar agilizar el proceso. claro Siempre desde pequeño he intentado hacer las cosas, tareas, incluso cocinar o hacer sí. deporte, de la manera más eficiente en el menor tiempo posible. Uh -huh. Siempre he buscado como la excelencia sí. en ese sentido, ¿no? Y luego, pues bueno... Eh, empecé a retocar porque el tema del retoque era lo que más me gustaba y, y bueno el tema analógico de las ampliadoras en el año 2003-2004 empezaba a implementarse el tema digital uh -huh. y ahí todas las ampliadoras y el tema del revelado pues empezó un poco a diluirse no sí y, y bueno pues me centré sobre todo en el tema del escáner y en el retoque y bueno básicamente esos fueron mis inicios
0: claro y, y ahí todavía era o sea habías llegaste a estudiar en la universidad o de, al, algo después de eso o simple todo esto fue ya después de haber terminado el grado este que hiciste en Leganés y y ya te pusiste a seguir aprendiendo porque estabas de becario, entiendo, en Telefónica o estabas ya contratado trabajando.
1: Estaba contratado, hmm. estaba contratado. La verdad es que el ritmo de la vida tampoco me... Siempre se puede estudiar, ¿no? sí y... Pero la vida, Gonzalo, me ha, me ha llevado por otros derroteros sí. y la exigencia y el trabajo que siempre he tenido me ha tenido siempre más en el aspecto profesional laboral que no en el académico. Hmm. Sin ser el peor estudiante, pues la verdad es que los estudios sobre todo en la enseñanza pública, y en la rama que yo me quería dedicar, tuve que salirme porque yo intentaba buscar otras cosas que el sistema no me ofrecía. Y, y bueno, no, no tengo grados universitarios, realmente uh -huh. tengo un graduado en eso y un grado técnico de laboratorio de imagen. Sí. Todo lo que ha venido después, pues ha sido la gente alucinante que he tenido la suerte de conocer. Uh -huh. ...entre ellos muchísimos... ...premios nacionales de fotografía... Y, ...y luego todas las empresas... ...que me han enseñado... ...todo lo que soy ahora mismo...
0: Claro. ...bueno y tu propio interés por aprender también... ...que al final... ...te has esforzado supongo en... en ir aprendiendo cada vez más cosas ¿no?... ...y mejorando
1: en tu... En, en, ...en aquello que te gustaba... ...yo lo entiendo así... ...lo entiendo así... ...mi padre sobre todo nos ha transmitido unos valores de excelencia... ...de intentar mm. ser siempre los mejores... ...y estudiar y hacerlo lo mejor posible... Mm. Y en eso dedico mi vida. La excelencia diaria, además, en la fotografía, porque trabajamos en un sector que penaliza mucho. Eh, el hecho de que hayamos trabajado bien en Estudio Yago desde el 2010 no nos garantiza absolutamente nada. Sí. La excelencia o el laboratorio que tenemos en este momento, si tiene éxito, es porque lo cuidamos a diario. Claro. Y no nos relajamos y la excelencia siempre es por encima de lo superior y si mañana viene alguna persona de mi equipo o yo mismo se me ocurre una locura la ponemos en práctica y vemos qué pasa
0: claro, sí, analizar un poco el por qué está pasando lo que está pasando, ¿no?
1: Exacto unido también con las mejoras y las actualizaciones de los programas, del software y también del hardware que son básicamente los que nos ayudan a que nos entre una imagen, poder hacer un retoque digital a nivel color, a nivel manchas, fotomontajes y servirla a nuestro cliente.
2: Hmm.
0: Ya está. Claro. ¿Y cómo, cómo empiezas con, con el mundo del Photoshop? Eh, ahí, cuando retocabas las, diaposit bueno, las diapositivas o placas, ya, ya tocaba, ya porque aquello eran los comienzos
1: de Photoshop prácticamente. Exactamente. Yo recuerdo que el primer Photoshop a nivel profesional, yo creo que fue el Photoshop 4.0 ni siquiera tenía pincel corrector tenía mm. el tampón de clonar que sí. por cierto es una herramienta maravillosa que sigo usando a diario eh, y fue esa versión de photoshop que me ayudaba sobre todo a través de la herramienta tampón de clonar pues a eliminar pelo suciedad de todo ese archivo que estaba muy manchado eh, eh, con, con los pasos con el paso de prácticamente 200 años todas esas placas y ese papel emulsionado tuve que limpiarlo digitalmente sí. Pero claro, el retoque que hacía era un retoque mmm, muy básico, porque sí. lo que hacía era quitar motas, arañazos, un pelo que se me metía en el escáner y, y, y ya pues, la placa se la tenían que llevar, no podía volver a rescanearla y entonces, claro, te, tenía que acudir al retoque. Claro. Y el primer retoque que hice fue básicamente eso, muchísima limpieza, porque el archivo que tenía estaba muy sucio. Sí, ¿Y cómo
0: aprendiste? ¿Aprendiste a base de enredar con el programa o hiciste algún curso? O cómo, ¿Cómo
1: fue ese primer paso? En realidad eh, la gente que trabajaba en Lab, que era así como se llamaba el primer estudio en el que estuve, era gente de un nivel muy potente. Mis compañeros de trabajo eran gente que además se preocupaban en formar a los que íbamos llegando nuevos, uh -huh. lo cual <coughs> nunca podré agradecérselo con palabras. Y ellos fueron los que, a través de pequeñas prácticas, me decían, pues Alberto, me voy a comer. En el tiempo de mi comida te marto tres cosas para que intentas hacerlas. Entonces yo, mientras que la retocadora o retocador principal estaban comiendo, me metía en sus alas y hacía pequeñas operaciones. Cuando ellos volvían, revisábamos y yo seguía escaneando. Sí. Siempre aprovechaba pequeños tiempos e incluso creo que una de las eh, formas en las que más he aprendido era mirando a otra persona retocar. Hmm. Yo me sentaba detrás del retocador, a veces incluso me dejaban pasar cuando venía el cliente, oye Alberto está en prácticas o está empezando, ¿te importa si se quede con nosotros? No, no me importa, encantado. Algunos me decían sí. que no, sí. pero mayoritariamente me decían que sí. Y veía cómo eran las relaciones entre retocador y cliente, cuando un cliente o fotógrafo está nervioso, cómo se le tranquiliza. Hmm qué soluciones les puedes dar con Photoshop para cosas muy concretas. Cuando un cliente te dice eh, Alberto, quiero que metas magia a mi producto. Sí, no, o sea, cómo se traduce eso sí y todo el... ese lenguaje tranquilizador. Tienes que ir aprendiéndolo porque es el retocador. No solamente es tener una tableta y pintar una foto, sino que tienes que tener otras eh, cualidades hmm. para llevar tu trabajo a buen puerto. Claro. Sí, sí, al final, eh, bueno, a mí me pasa
0: también, ¿no? Que, que soy fotógrafo, pero al final realmente haciendo fotos eh, no pasas ni el 30% del tiempo. Que tienes un montón de trabajo de, de relación con clientes, de conseguir clientes... de
1: Relaciones públicas, sí. ser tu propio contable, sí, sí. presentar los impuestos, ser simpático, porque además sí. tenemos que ser como muy simpáticos, sí. ¿no? Con todo el mundo. Sí, sí. Pero... Bueno, no sé si reúno todas esas cualidades, pero, pero aquí estamos. Claro. Y sobre todo la satisfacción de que los clientes te dan las gracias. Sí. Que yo creo que es lo mejor o lo más bonito. Sí. Y luego ya si además tienes el premio de ver tu trabajo por las, pre las principales ciudades de España o incluso del mundo, pues entonces ya sí. no puedo pedir más. Claro. Me sigue emocionando, ¿no? Mi chica a veces me regaña porque... Vamos por Gran Vía y, por ejemplo, la última campaña que hice con el fotógrafo Gonzalo Machado, de Pedro Pascal, la, esta campaña tan bonita de, la, de Loewe, de un perfume, uh -huh. donde aparece él con el bote al lado. Sí. Bueno, pues iba por la calle y aunque había mupis y vallas repartidos por todo Madrid, cada vez que la veía <risa> tenía que detenerme el coche, eh, poner el warner para hacer la foto porque quería, porque quería tenerla. Claro. Me hacía mucha ilusión claro. ver nuestro trabajo... Sí. ...en las calles, ¿no? Claro. Porque lo sentía como como un guiño hacia nuestro trabajo y, y es muy emocionante, la sí, verdad.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. Yo sigo también haciendo fotos en los kioscos... ...a las portadas de revistas que hago y así.
1: Claro, ¿no? Llegas y... al aeropuerto y aunque no vayas a comprar tu trabajo, ¿no? Sí. O vayas a comprar pues un libro y ves sí. tú... Te, como que te emociona, ¿no? Sientes sí, ahí sí. un toque como que alguien te, te golpea la espalda por detrás, ¿no? Sí, sí. Y te luego... dice, oye, Gonzalo, que esa, esa foto es tuya, ¿no?
0: sí. Mola, mola un montón. Sí, sí, desde luego. <risa> Aunque seas tú el único que lo aprecia ahí mismo, ¿no? Que está todo el mundo y es como... dan ganas de decir, ¡eh, hey, que esa foto la
1: he hecho yo! Claro, Pero... pareces, un, pareces un loco, ¿no? Porque sí. el aeropuerto, que es un lugar súper estresante, ven a un tipo haciendo cola, haciendo fotos o, o, sí. o diciendo a su pareja o a su familia que la foto la ha hecho él, bueno, ¿qué le sí. importará al resto de la cola, no? Sí, sí. Es, es divertido, es divertido.
0: Desde luego. ¿Y cómo fuiste después de ese trabajo en Telefónica? empezaste ya a trabajar retocando como freelance o cómo, cómo fue esa
1: evolución a, a establecerte tú por... pues en el año 2010 cuando entré en Lab estuve siete años como empleado uh -huh. como decía mi, claro, mi jefe era Javier Balonrad que es, bueno, es una de las personas que a lo largo de esta entrevista me gustaría desarrollar en profundidad uh -huh. que es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida tener a un premio nacional de fotografía ...como cliente, como amigo y como jefe, pues ha sido una gran suerte. Claro. Desde el año 2010 yo empecé a retocar estos trabajos de telefónica... ...que eran trabajos que tenían más que ver con el escaneado... ...y con el cuidado del archivo y la publicación de libros. Uh -huh. Sin embargo, pues diversas circunstancias me fueron llevando... ...hacia el retoque de moda, hacia el retoque de publicidad... ...porque algunos compañeros del laboratorio pues, eh, se quedó embarazada o tuvo un periodo de lactancia y entonces se abrió una, una oportunidad, o algún compañero buscó otro proyecto fuera del estudio, por uh -huh. las razones que fueran, sí. y ahí me fui abriendo paso. Los comienzos fueron difíciles porque los fotógrafos eh, son personas que les gusta confiar en una sola persona sí. y como que les cuesta mucho abrirse a que un desconocido sí. empieza a retocar o tocar sus fotos, que es como... ...mirar debajo de la cama, mirar su intimidad. Sí, sí, sí. ¿No? Estoy es un poco
0: eso. Sí, sí, sí. Yo como fotógrafo me siento identificado. ¿Verdad? Sí, y... sí, sí. Y bueno, como, Y como que es tu trabajo y te gusta ser tú el que lo controlas en todo momento, digamos, ¿no? El, Exacto. El que tiene la decisión de cómo queda y cómo...
1: Exacto. Sí. Y además si eres un fotógrafo de moda muy reconocido que ya tienes un prestigio... ...y que llevas trabajando con un retocador dos años, tres años, cuatro años, supongo que lo que menos te apetece es que de repente llegues un día y en vez de encontrar a Juanito te encuentres a Alberto retocando tu intimidad y tus fotos ¿no? sí. pero a base de mucho trabajo, de muchas conversaciones y también de, de mucho esfuerzo cuando te piden un favor o te tienes que quedar por la tarde-noche a acabarles un trabajo empiezan a entender que tú estás en su equipo hmm. y yo considero que soy parte de ellos ellos me lo agradecen ...y dice... ...ostras, este tío le he pedido un esfuerzo... ...y se queda a hacerme un favor... Sí. ...cuando ya rompes esa como cadena fría... ...entre fotógrafo y retocador... ...y se convierte en una relación mucho más cercana... ...es donde realmente empiezas a disfrutar... Sí. ...porque el fotógrafo... ...tiene una relación de confianza contigo... ...y más o menos... ...el retoque... ...podemos prever qué nos van a pedir... Hmm. ...e intentar hacerles lo, lo más felices posible... Sí. ...básicamente es eso... Sí y luego bueno, retoqué cientos de trabajos, miles de trabajos como empleado en Lab que, bueno, en el año 2010 desgraciadamente y principalmente por dos razones una, el paso de la, de la película analógica al digital uh -huh. en el año 2010 pocos fotógrafos ya hacían fotografía de moda publicitaria en sí. formato analógico, uh -huh. un tema de crisis de producto de disparar con una cámara analógica a disparar con una cámara digital y luego por supuesto una crisis económica absolutamente descomunal
2: sí.
1: entonces Javier y Elena nos avisaron además fueron bastante sinceros porque nos dijeron un año anterior en el 2009 que bueno, la situación era sensible porque teníamos hay que tener en cuenta que el app tenía 10 ampliadoras hmm. tenía Gran, gran parte de la estructura estaba destinado a la fotografía analógica sí. sin embargo la entrada de trabajo que teníamos en esa sección básicamente era ridícula ¿no? claro. y nos avisaron yo tenía 23 años y bueno siempre piensas que es una broma no sí. siempre piensas bueno pues será un pequeño bajoncito y yo voy a seguir porque yo estaba feliz cobrando una nómina con mis compañeros de trabajo era feliz Seguíamos disfrutando de clientes muy potentes y yo hacía mi trabajo lo mejor que podía. Hmm. Hasta que en marzo del año 2010, marzo-abril, nos dieron la noticia de que la cerraba y fue cuando realmente se planteó un vacío. Yo creo que en España, Gonzalo, somos bastante cenizos y que cuando alguien tiene una idea de emprender o de hacer cosas... Sí, te
0: lo intentan echar por tierra.
1: Siempre tienes un amigo que te dice, oye Alberto, pues ¿por qué no cobras dos años de paro? Descansas un poco y luego ya veremos, ¿no? Oye Alberto, pues yo creo que generar una empresa ahora en el 2010, cuando están cerrando todas, quizás no sea la mejor idea. Pero no les hice caso. Hmm. Y tuve la carta del despido, hice un curso maravilloso en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, ...que por aquel entonces se encontraba en Ronda de Toledo... ...ahora si no me equivoco está en el barrio de Prosperidad... Uh -huh. ...es una institución absolutamente pública y gratuita... ...que solo tengo palabras de agradecimiento... ...porque en ese proceso de darme la noticia... ...e intentar montar el proyecto nuevo... ...hice un curso de tres días... ...donde me explicaron o donde me enseñaron... ...a hacer un plan de empresa... ...dirigirme a un público de manera objetiva... ...elegir una forma jurídica que luego sí. para que el negocio tuviera éxito, nos explicaron temas de impuestos, temas de laboral... Bueno, tener una base, porque, claro, en el año 2010 los retoques más o menos podía atenderlos. Sí. Sin embargo, montar Estudios y ya y una empresa, sinceramente, no tenía ni idea. Claro. Y gracias a esta asociación y a estudiar, por ejemplo, el sistema fiscal español, que me lo estudié de la A la Z, pues eh, alquilé un pequeño local en la calle Galileo uh -huh. que tenía... 30 metros cuadrados y ahí empecé yo solo sí. luego mi hermana Laura que se dedicaba al tema de prótesis dental junto con mi familia, le dije Laura yo creo que esto va a tirar para adelante y te invito a que te vengas con tu hermano ¿no? piénsatelo, es una decisión importante y la verdad es que Laura ha jugado también un papel muy importante en todo este proceso porque ella decidió tirar sus estudios, su experiencia y venirse conmigo uh -huh. estuvimos en, ese, en la calle Galileo número 20 de Madrid eh, cuatro años estuvimos, bueno, ya empezábamos a recibir gente en prácticas, teníamos un pequeño taller de impresión y montaje y aparte el retoque y del e-commerce Gonzalo pues no habíamos oído hablar
0: claro. hasta sí, en que, esa época, estaba en pañales todavía claro
1: Estaban pañales, ¿no? Las grandes empresas que ya lo hacían, pues a lo mejor no lo tenían exteriorizado o no se sabía muy bien, ¿no? Hmm. Porque en España culturalmente el hecho de comprar ropa, nuestros padres pues iban a galerías preciados, el corte inglés o... Sí. Y eh, culturalmente siempre hemos tenido como la idea de comprar ropa y producto textil o zapatos en la zapatería sí. o en... Pero eso eso ha cambiado. Y en el año 2014 el e-commerce llamó a nuestra puerta. Mi respuesta fue un no rotundo. ¿Ah, sí? Eh, porque, claro, nos llama una empresa y nos dice que tenemos que retocar como 50 fotos al día, ¿no? Hmm. Cuando yo retocaba dos fotos o tres diarias, con suerte, sí. esas cifras me parecían inalcanzables. claro Luego, con el tiempo, todo eso se fue transformando en paquetes de acciones, en ciertas automatizaciones, y en reunirme o reunir o intentar reunir un equipo de personas que que se sumaran a mi barco sí. y que vieran el proyecto desde un punto mucho más a medio largo plazo ¿no? uh -huh. empezamos con un poquito de e-commerce, éramos pues, eh, cuatro personas, si no recuerdo mal, cinco haciendo estas 50 fotos sí. al día, más la parte editorial y publicitario que era absolutamente descomunal y ya me, acostaba, me costaba muchísimo atenderlo porque en vacaciones por ejemplo, que intento descansar pues, tenía que ponerme de acuerdo con los clientes ...para cuadrar las vacaciones... Claro. ...en los momentos... ...que no hubieran a hacer fotos... Claro. ...que principalmente hasta hace pocos años... ...ese mes era... ...agosto... Sí. ...agosto era un mes... ...pues la, algunas revistas como Ediciones Condenas... ...pues por ejemplo no realizan pagos... ...o no se realizan producciones de moda... ...luego todo eso ha ido variando... Sí. ...pero desde el año 2010 al 2014... ...pues bueno, parabas agosto... ...y aunque te perdieras algún trabajo... ...pues bueno, te lo podías permitir... Sí. Por aquel entonces era autónomo, sabía que esa parada me iba a hacer polvo, Claro. pero siempre también he valorado el descanso con mi familia, con mi pareja, porque me parecía fundamental. Claro. Un día llego al estudio y digo, chicos, eh, no entramos aquí, no había necesidad, porque estando cinco personas, pues más o menos el tema de las comidas era un poco incómodo, el baño, pues había solo un baño. Eh, dije, chicos, nos vamos. He visto, hemos visto un local en la calle Princesa número 25 que tiene 150 metros y creo que va a ser la delicia de todos nosotros sí. entonces nos fuimos para allá sí. una anécdota divertida que siempre cuento es que cuando llegamos a este nuevo estudio como estábamos acostumbrados a trabajar muy juntos
0: sí.
1: cuando llegamos a este espacio que era más del triple que sí. era brutal pues montamos las mesas todos juntos. Todas pegadas. Todas pegadas. Y, y bueno, pues, pues fue cachondo porque ya un día dije, oye, ¿qué tal si nos separamos? no? Porque claro, imagínate 150 metros y en una esquina estábamos trabajando cinco personas. No parecía que tuviera mucho sentido. ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues en este nuevo local pues eh, tuvimos un crecimiento espectacular. Hmm. Supongo que también en esta búsqueda de la excelencia y de atender a los clientes de una manera muy personalizada y con mucha atención, los clientes empiezan a confiar en ti sí y te empiezan a dar mucha carga de trabajo a veces te piden cosas que realmente son imposibles y con la mejor de las sonrisas pues digo, mira, esto que me pides no lo veo, pero ¿qué tal si cada hora te voy mandando un recuento para que tú sepas qué podemos hacer? no sí Bueno Alberto, pues me parece fenomenal, ¿no? Y gracias a esa confianza de los clientes e intentar que yo personalmente y todo mi equipo tuviera una máxima de calidad mmm, que perdurara en el tiempo, llegamos a ser 23 personas en la calle Princesa, hasta que este año de nuevo, en 2018 ya, llegué una mañana a mi estudio, miré a mi equipo y dije, chicos, nos marchamos. Había visto este local en el que nos encontramos en este momento, en Plaza España, en la quinta planta, esquina con Leganitos, es un espacio de 600 metros cuadrados, en los que actualmente somos 36 retocadores, y los que vienen supongo, no lo sé,
0: no lo sé. Sí, sí, ¿y cómo, cómo fue esa búsqueda de clientes? Eh, ¿Un poco conocías fotógrafos y a raíz de eso te fueron llegando? ¿O has hecho alguna búsqueda activa tú de, de, de esos fotógrafos?
1: En realidad nosotros nunca hemos mandado, no hemos hecho una acción de marketing clara. Hmm. Siempre he sido muy respetuoso con los fotógrafos porque, como decíamos al principio, se hacen relaciones incluso de amistad. Y yo no soy nadie para decir a fulanito, oye Gonzalo, soy retocador, somos una empresa, estamos en Madrid queremos empezar a retocar para ti. Siempre hemos dejado que el tiempo, o el paso de los meses o del tiempo, nos dieran oportunidades. Sí. Y esas oportunidades, afortunadamente, nos han ido llegando. ¿Por qué? No lo sé. Hmm. Supongo que el trabajo llama al trabajo y que cuando un fotógrafo ve el trabajo de otro con un resultado de retoque bueno, hmm. también quieres eso para ti. Sí, sí, sí. Y, y ese es el ambiente que percibimos. Cuando a un cliente nos prueba y no vuelve, no me lo tomo como una amenaza ni como algo malo, porque también hay algo que es el feeling. Sí, sí, sí. Y cuando otros clientes van, vienen o hacen servicios intermitentes o no te llaman para todo, nosotros les atendemos con, con una sonrisa siempre y somos muy respetuosos. Sí. Nunca hemos tenido una acción activa. Lógicamente, las cuentas e-commerce y todos los clientes que tenemos almacenados son tan brutales a nivel mundial que ellos mismos ya supongo que nos hacen esa acción de marketing. sí. Por tanto, en ese sentido me lo pone muy fácil porque salvo algunas cosas, algunos sueños que tengo aún por cumplir, yo creo que siempre tener sueños es muy bueno sí, y no bajar los brazos sí. nunca, pero estoy muy satisfecho porque tengo 33 años y prácticamente he retocado para casi todo el mundo, sí. para todas las agencias de publicidad, para todos los test de modelos, para todos los fotógrafos… De moda, de arquitectura, de bodegón. Estoy satisfecho. Hmm. Y sobre todo para haberles conocido personalmente, seguir aprendiendo de ellos, tener un feedback, retocar un trabajo y que no guste y que te digan por qué, e intentar mejorar eso. Creo que es muy positivo.
0: Claro, desde luego. ¿Cómo, cómo haces la selección de, de tu equipo? Que me parece una cosa también Uf. difícil, ¿no? De, digamos que claro, que tú eres Alberto Yahweh. Y tienes tu estilo de retoque y al final cuando empezaste que estabas tú solo, la gente te conocía por tu estilo, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezas a buscar esos primeros retocadores, bueno, y tanto lo, entonces como actualmente? Que supongo que les tienes que enseñar un poco ese estilo y esa forma de trabajar que tienes tú, ¿o cómo, cómo va ese proceso?
1: Pues mira, el proceso de selección de entrevistas eh, es algo que sonrío, ¿no? Me río porque realmente requiere de un esfuerzo y de una dedicación muy importante de hecho, actualmente estamos inmersos en un proceso de selección y nos han visitado, han visitado estas sillas 196 personas, uh -huh. de las cuales he elegido dos. Sí. Ese proceso lo hago yo personalmente, Gonzalo, porque sinceramente creo que el retoque fotográfico a nivel técnico está muy bien solucionado hoy en día. Sí. ...las técnicas actuales... ...que nosotros trabajamos... ...con unos paquetes de acciones... ...que los hemos diseñado nosotros personalmente... Uh -huh. ...tengo la convicción... ...que cualquier persona... ...con un mínimo criterio... ...o sentido de la belleza... ...puede llegar a ser un buen retocador... ...ahora bien... ...nos centramos... ...o me centro mucho en el nivel... ...a nivel personal... Uh -huh. ...cómo se sienta esa persona... ...si es puntual... ...la forma de hablarme... ...su nivel de sinceridad... Yo leo el currículum delante del candidato y cómo va reaccionando a las diferentes preguntas sí. a mí me genera un perfil del que al final tengo que elegir. Es una cosa muy cruel, ¿no? Sí, porque pero, pero bueno. elegir es una cosa muy, muy hiriente, porque cuando eliges a alguien... Rechazas a otro. Rechazas a otro. Claro. Y yo no soy juez. Nunca me han gustado esa clase de profesiones en las que tienes que decidir por uno y quedar a otro fuera, ¿no? Dicho esto, claro, al final... <risa> sí, sí, no puedes contratar a los 190. No, más me gustaría, no no puedo. <risa> Pero me gusta hacerlo personalmente, hablar si sus familias viven en, es, en Madrid. Hay mucha gente que viene a hacer entrevistas de muchas partes de España, incluso de algunas partes del mundo. Y a mí me emociona porque me dicen, Alberto, es que mi sueño es trabajar en tu estudio. Eh, no solamente vale eso. Sí, no, claro. Claro. ...porque luego tienes que demostrar en una prueba técnica... ...pues un mínimo nivel de pericia... Sí. ...que luego nosotros nos encargamos... ...a través de nuestro coordinador o yo mismo... ...de mucha formación y muchas horas... ...con el resto de compañeros que ya tenemos aquí con nosotros... Claro. ...que te enseñen a seleccionar... ...que te enseñen a limpiar el suelo... ...que te enseñen... ...qué cosas debes tocar... ...a nivel belleza en una cara y qué cosas no... Uh -huh. ...por ejemplo diferenciar la bolsa de ojos y la ojera, son sí. cosas completamente opuestas sí. y eso hay gente que no lo tiene muy claro todas esas cosas a nivel técnico a mí no me preocupan mucho hmm. lo que sí me importa y valoro es que esa persona tenga unas inquietudes y un interés claro por trabajar aquí hmm. y bueno eh, en estos años el personal que tenemos es un personal sin rotación y estoy feliz con ellos Intento cuidarles lo máximo que puedo y estas entrevistas que en principio por ahora me siguen dejando hacer, hacerlas a mí porque sí. me gusta mucho. Es cierto también que las entrevistas eh, los candidatos dan mucha información de otras empresas y de otras maneras de trabajar y me hacen reforzarme y pensar que como se hacen aquí las cosas es como yo las quiero hacer. Claro. Rollo falsos autónomos y todas estas cosas o tener a trabajadores en condiciones no dignas es algo que yo eh, no voy a admitir hmm. porque tener un negocio para caer en esa especie de trucos, sinceramente no me interesa
0: sí. sí, sí, yo estoy de acuerdo
1: intentamos tratar a las personas como mínimo, como nos gustaría que fuéramos tratadas nosotros hmm. y eso es lo que me repito cada mañana si alguien tiene un problema personal no tienes que ir a machacarle y, y decirle oye Gonzalo, ¿por qué no has retocado las 10 fotos que te he dicho? ¿No? pues intento eh, te llevo a tomar un café y te digo oye Gonzalo ¿qué te ha pasado? y probablemente te vaya a contar una historia pues que la ha dejado con su pareja que se le ha muerto una mascota porque todos somos personas, sí. es ahí donde nosotros eh, somos muy eh, eh, como exigentes hmm. nos gusta saber que las personas que vienen a trabajar física y psicológicamente están en unas condiciones buenas uh -huh. Pero es muy difícil.
2: Sí, sí. Es sí. muy
1: difícil. Siempre, claro, el equipo me dice, Juan Alberto, es que nunca os equivocáis con la gente que contratáis. Tampoco quiero pensar así, ¿no? Porque las puertas están abiertas para que se puedan marchar o que yo en un momento dado vea algo en alguien que me molesta de verdad. Sí.
0: Pero no ha pasado.
2: Hmm.
0: Hombre, también haciendo tú personalmente esa selección, ¿no? Y valorando... ...mucho más ese aspecto personal... ...que el aspecto técnico de esa persona... ...ya te estás asegurando... ...digamos, mucho
1: que esa persona... ...está en cierta sintonía contigo, ¿no? Exacto, exacto, esa es la clave, ¿no? Y luego, oye Alberto, es que se me da mal... ...la separación de frecuencias... ...o no puedo planchar este tejido... ...son anécdotas... Hmm. ...sinceramente es lo que menos importa... sí ...pero si eres un tío... ...sobre todo nosotros valoramos... ...el orden, la puntualidad... ...el compañerismo el saber admitir o gestionar bien la presión, hay días que tenemos mucha presión de trabajo y no todo el mundo eh, admite o digiere bien esa presión sí. puede ser un retocador muy bueno pero que en el momento que se te acumulan más de dos fotos, dices, ay, Dios mío que no llego, ¿no? Sí. Bueno, todo eso cómo se gestiona depende lógicamente de la persona, claro. entonces quizás sea una fórmula equivocada, no lo sé pero por ahora es la fórmula que nosotros elegimos hmm. y ...estoy muy contento y nos está dando... ...muy buenos resultados.
0: No, desde luego... ...vamos, el sitio es... ...impresionante y la cantidad de gente que tienes aquí... ...con las tabletas retocando es...
1: ...el sitio es muy bonito... ...también cuidamos Gonzalo... ...temas pues, que no se suelen contar... ...como es el color del mobiliario... ...la silla donde te sientas... ...son sillas ergonómicas de altísima calidad... ...las pantallas son monitores EIZO... ...en algunos estudios de retoque... ...o otras personas los retocadores senior o los que hacen los trabajos más importantes digamos que tienen las mejores pantallas o el mejor equipo, la mejor mesa y la mejor silla sí. pero yo desde que monté todo esto, supe que todos íbamos a disfrutar del mismo equipamiento hmm. porque los ojos de mis compañeros son los mismos que los míos sí. no tendría sentido escatimar en comprarte una pantalla más barata produciendo una lesión ocular pues que a veces no tiene ...remedio... Sí. ...y cuidamos todo mucho... ...la luz que nos alumbra... ...es una luz termocalibrada... ...es un espacio en penumbra... ...ya os digo con, con... ...con sillas y mesas que están ajustadas... ...a nuevas alturas... ...que cumplen unas normativas... ...tenemos una empresa de prevención de riesgos laborales... ...que incluso nos dicen cómo debemos sentarnos... Uh -huh. ...el reposapiés si los pies te cuelgan... ...bueno tenemos un montón de cosas... ...para que ayuden a cuidar... ...la salud... De personas que nos encontramos 8 9 diez horas sentados en una silla sí. retocando fotos. Creo que es algo para poner el punto de atención y como dejarlo claro, ¿no? Es sí. decir, cuidar mucho el aspecto físico y el aspecto de la salud de nuestros puestos de trabajo, eso a mí me parece fundamental.
0: Claro, sí, sí, desde luego al final si pasas muchas horas al día ahí sentado pues o estás bien o
1: claro te duele la espalda te duele sí. el cuello bueno luego obviamente pues está guay eh, compatibilizarlo wow, sí. con un poco de deporte no Sí. pero eh, ya depende un poco ya de, se cada depende uno. de cada uno claro pero a nivel empresa a nivel estudio creo que también tenemos una responsabilidad en ese sentido no uh -huh. y, y cuidar muchos esos detalles a mí me parece que está muy bien clientes importantes vienen a vernos y también nos lo dicen no Ostras, Alberto, es que nos encantaría las sillas que tienes, ¿no? Porque ni siquiera en tal empresa tenemos este confort. Hmm. Pero me parece que es lo mínimo. Sí, sí, sí. Al para final. hacer un buen trabajo.
0: Al final es tu herramienta de trabajo, ¿no? Tu ordenador, tu pantalla y tu silla y la mesa donde estás sentado. ¿no? Exactamente. Y la luz de.
1: Y, y ambiente, la luz que recibes claro. es importantísimo, por supuesto.
0: Ya egoístamente también importante para ti, para que la calidad del trabajo que hacen esté. Eh, pues las pantallas buenas, no solo para los ojos de ellos, sino para que el color que está saliendo sea el óptimo. Por supuesto. Eh, con la luz ambiente lo mismo. Eh, y el equipo, pues también, si el equipo se queda medio colgado cada vez que haces tres pasadas con el pincel, pues el retocador le tienes ahí esperando a que la máquina eh, claro. avance, ¿no? Sin embargo, si el ordenador es el adecuado, pues el trabajo fluye mucho más rápido también, ¿no?
1: Sí, bueno, también todo eso siempre tiene un proceso de... Eh, digamos, estudio y sí. mejora a través de nuestro servicio técnico que es fabuloso y otros profesionales que contratamos para que nos ayudaran, por ejemplo a decidir cuál era la memoria de RAM que debemos poner en cada equipo uh -huh. en función de su año de fabricación sí. eh, hablo en concreto de Israel Luri que es un docente muy reconocido en España que básicamente lo que nos ayuda es ...es a nivel técnico... ...a nivel Adobe Photoshop... ...cómo funciona ese RAM... ...el disco duro, la tableta... ...cómo se conectan los drivers... ...bueno, le tuvimos aquí en un I D... ...fue un curso genial, divertido... ...pero yo vi en él que nos podía echar una mano... ...en otra serie de cosas... Sí. ...y estuvo con nosotros... ...pasó un día completo... ...como si fuera un trabajador nuestro... Uh -huh. ...y fue equipo por equipo... ...programando y ajustando... ...todos los ordenadores en función a la cantidad de RAM que tienen... ...o al tipo de disco duro que tienen instalado. Sí. Es importantísimo. Sí. Y luego, te referías Gonzalo también al tema de la calibración... ...tenemos un sistema de calibraciones unos cuadrantes... ...en este momento tenemos 40 salas de retoque...
2: Uh -huh.
1: ...y cada retocador sabe más o menos, le salta una alarma... ...y tiene que calibrar... ...y tenemos constancia de que todos los ordenadores a nivel global... ...tienen una buena calibración y ajustes de color... ...que son cosas diferentes. Claro y funciona muy bien sí, sí, sí porque para que todos estemos en sintonía ¿no? sí,
0: sí sí que si una misma campaña se la reparten entre dos que luego esas fotos estén todas
1: calibradas igual que no sean dos montones diferentes exactamente claro. respecto a ese caso en concreto siempre por darle una calidad porque aun, aun teniendo la calibración hecha no terminas de confiar sí. manías mías supongo sí. prefiero eh, revisar todo el engrose del trabajo en una sola pantalla. Claro. Me quedo más tranquilo. Sí,
0: sí para comparar, ¿no? Realmente. Sí.
1: Y además algunos clientes nos piden una prueba de color que ya de ya es más que evidente que las imágenes van a llegar con una densidad, con un contraste, con una temperatura de color que el cliente ha firmado y que es lo que nos que es lo que necesita. Claro. Es interesante.
0: Sí, sí, sí.
1: Como para terminar de dar el servicio guay a tu cliente, ¿no?
0: Claro. Y
1: cómo ves,
0: eh, para mí una, una pregunta importante en todo esto, eh, es en qué momento ves tú que un fotógrafo empieza a delegar ese trabajo de retoque a un estudio frente a hacerlo él mismo, cuando ya tiene un volumen muy elevado o cuando es por nivel digamos, de las campañas que hace o en qué momento ves tú que sea lo normal cuando, cuando te empieza a llegar trabajo de un
1: fotógrafo supongo que debe ser más el nivel de producción que tengan uh -huh. eh, va a sonar un poco tonto pero básicamente los fotógrafos que confían en nosotros no les gusta el retoque no les gustan ni mucho menos los ordenadores ni pasar horas muertas delante de su equipo sí. yo siempre he defendido que el retoque fuera una profesión aparte de la fotografía uh -huh. de la misma manera nosotros nos han ofrecido hacer las fotografías en multitud de campañas y yo he querido ser muy respetuoso porque el tema de la toma me parece que es otro tema. Hmm. La toma foto fotográfica, tanto en moda como en publicidad, no me hmm. veo capaz de hacerlo, Gonzalo, y sí. prefiero centrarme
0: únicamente... Sí, en lo que sabes hacer y en lo que se te da bien hacer, claro.
1: En el retoque. ¿Cuándo los clientes deciden darnos el trabajo? Supongo que cuando están tan apurados o cuando su vida personal es tan estrecha, que dicen bueno, vamos a darle un cambio claro. voy a hacer las fotos, hay una selección por parte de la revista se lo mando a Yahweh, Yahweh tiene un plazo de entrega, tiene un equipo grande ellos en principio no deberían fallar uh -huh. y el viernes a las 12 de la mañana tienes tus fotos entregadas uh -huh. lógicamente, una norma que tenemos aquí se cumple a rajatabla es que antes de entregar una imagen en alta resolución debemos tener el ok del que para mí es el verdadero cliente que es el fotógrafo uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los clientes se ponen nerviosos o las revistas están de cierre, te piden las fotos y de repente el fotógrafo está volando a Cuba sí. yo le he mandado mis retoques pero no tengo una validación hmm. querido cliente querida revista, hasta que esta persona no aterrice y me dé un ok no puedo mandar ese el trabajo porque quien firma el trabajo es el fotógrafo y hay que darle mucho respeto y mucho valor a eso hay circunstancias en las que el fotógrafo me dice, Alberto, me fío de ti, voy a estar 15 días en la India, hazte cargo de las entregas. Pero es un pacto que se ha, se sí, ha prehablado Se
0: ha hecho de antemano, claro.
1: Se ha hecho de antemano. No de repente que el fotógrafo aterrice y me diga, Alberto, has entregado las fotos, es que eh, el pelo lo quiero más peinado. Y entonces de repente te encuentras con un lío porque las fotos ya se están imprimiendo sí. en una rotativa o donde sea. ¿No? Claro. Sí, sí. En fin, es un tema serio y yo siempre en lab teníamos como mucha doctrina hacia el cuidado del fotógrafo uh -huh. y es algo que humildemente sigo haciendo para mí los fotógrafos independientemente de quién pague la factura uh -huh. para mí son mi verdadero cliente claro. son los que van a dar la dirección artística y creativa luego el cliente por supuesto nos pide correcciones y las hacemos encantados pero digamos que mi compañero de viaje son son los fotógrafos sí
0: sí sí desde luego
1: son los que más llamadas intercambio, los que más relaciones personales está, se entablan, y son las personas a las que más cuido. Sí. A los clientes también. Pero es otro grado. Claro. Es otro grado de relación.
0: Claro. Bueno, al final, la relación con el fotógrafo es más de tú a tú, ¿no? De, de, de estáis entre los dos creando un, 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 pro, un producto, un resultado final, ¿no? El, a veces
1: incluso más que eso. Sí. Porque hay fotógrafos. Eh, incluso nos llaman en la preproducción. Hmm. Ellos antes de coger la cámara me llaman o nos llaman y nos piden consejo de cómo iluminar o de cómo de qué color ponen el fondo para que luego el silueteado de esa campaña sea más fácil o, más... Sea más fácil, o dicho de otra manera de la mejor calidad posible. Uh -huh. Y entonces ya ahí, claro, confían en nuestro criterio. Claro. Oye, pongo un fondo verde, pues no te lo recomiendo porque las dominantes del flash claro, inundan las escena Van a rebotar, claro. Entonces, Alberto, yo te recomendaría un gris claro, porque la modelo que habéis escogido tiene el pelo negro y luego el siloteado de la selección va a ser más fácil. Detalles técnicos sí. que muchas veces las casas de alquiler no te lo pueden proporcionar, pero al menos sí. cuentan con nosotros. Y en ese sentido me siento muy, muy querido. Claro. Y los consejos que les damos, o incluso fotógrafos que pierden la calma o se desesperan una sesión, oye Alberto, vente para acá. Entonces me toca coger el coche sí. de emergencia, ir para allá básicamente a no hacer nada, sí. pero sí a tranquilizarle, decirle que va a salir bien, les haces ahí un boceto delante de ellos, como sí. que ya, sí, te, se relajan ya se relajan y entonces vuelvo al estudio y sigo con mi trabajo. Es bonito, sí, sí, sí es sí. bonito desde luego, no poder ayudarnos, sí. todos tenemos un mal día y, y muy bien. Y también es justo decir que si me comprometo en tener dos días de retoque y he hecho unos malos cálculos, también tener la confianza con el fotógrafo, de decir, oye, pensaba que estas 10 fotos me las iba a hacer en dos días, pero es que necesito un tercero. Porque la piel viene mal, porque tiene vello en las piernas y en los brazos, porque me habéis pedido quitar todos los pendientes de la oreja y es algo complejo. Uh -huh. Vale, Alberto, lo entendemos. Te damos un día más. Es claro. decir, que la relación… Sí, es
0: un toma y daca al final, ¿no?
1: el favor es mutuo, sí, 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 claro. siempre que se puede sí. o a veces me dicen, pues Alberto, siento mucho, pero es que el viernes nos vamos a imprenta bueno, pues entonces ya no te queda otra que quedarte sí. o lo que sea Claro. pero tenemos muy buena relación y muy buena sintonía la verdad es que sí yo creo
0: que esa es la clave, ¿no? para tener mucho. un
1: negocio de éxito
0: al final también, ¿no? el tener buena relación y sintonía con los clientes
1: por supuesto, muy, y mucho feeling, ¿no? Sí. y poder hablar de fotografía y de sensaciones en una llamada de teléfono y que me digan, Alberto Necesitamos las imágenes más luminosas, pero claro, más luminosas a nivel técnico en que se traduce. Sí. Puede ser una curva y levanto el medio tono un poco, pero claro, ese poco puede ser 5 puntos, 7, 24... Claro. Entonces, ¿cómo lo dicen o cómo me lo explican? Yo lo traduzco y lo hago. Uh
2: -huh.
1: A veces me llaman y me dicen, Alberto, pues te has pasado. Sí. Cuando decía claridad me refería un poco menos. Sí. Pero más o menos en cómo detectas en una llamada su estado de ánimo o lo que intentan conseguir y entonces in intentamos darle realidad a ese sueño. Claro. Y es una cosa muy chula. Sí, 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 desde luego.
0: Y bueno, te supongo que también variará mucho de si es un fotógrafo con el que no has trabajado o has trabajado poco a uno con el que trabajas habitualmente que ya le tienes cogido el estilo y lo que
1: busca y no tienes ni que hablar prácticamente con él, ¿no? Supongo. Por supuesto. De hecho, eh, algunos fotógrafos, no es que me llamen pesado, pero digamos que el retocador, o para mí un retocador, es una persona que no introduce sus vicios en las fotos. Uh -huh. Yo no tengo un estilo propio, Gonzalo. Sí. Si un cliente nuevo confía en mí, no puedo introducir mi gusto personal en sus fotos, porque entonces todas serían a mi manera. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, pues un último fichaje, puedo decir el nombre porque se ha publicado, ha sido el fotógrafo Enric Calcerán. Uh -huh. Un fotógrafo clásico de la época de Alba de Trecu, Balonrat, Gatti, Mario Sierra, Rafa Gallar. Me llamó para confiarme la campaña internacional de Lefties. Yo nunca había tra trabajado para él. Entonces, al principio soy muy pesado. ¿Te gusta grano fotográfico, sí o no? Sí, pero ¿cuál? Entonces le mando diferentes versiones. Eh, Alberto, queremos un color analógico en las fotos. Sí, pero ¿cuál? Claro. Entonces. ...preparo muchas pruebas... ...no doy por hecho nada... ...no peco, no excedo en mi confianza... ...y decir, bueno, Enrique, chupado. ...me entran las fotos... ...las meto en Capture, hago dos cosas bonitas... ...y a correr... Sí. ...jamás... Claro. ...es ahí también donde está el secreto... ...me considero un técnico... Uh -huh. ...un técnico que además al principio pregunta mucho... ...y es muy pesado, sí. lo siento... ...pero le hago partícipe y todas las pequeñas decisiones... ...que se van tomando... Están validadas por nuestro cliente. Uh -huh. Nos da buenos resultados hacerlo así. Claro. También es cierto que hay algunos clientes que nos dicen: No tenemos referencia de color, haznos lo que tú quieras, Alberto, porque sí. tú lo vas a hacer muy bonito. Sí. Bueno, pues en ese caso sí que tenemos ya una libertad sí, creativa que ya implícita da. que te dice la persona: Oye, haz lo que te dé la gana. A pesar de eso, siempre también les mando claro, una. opciones
0: ¿no? para que elijan, claro.
1: Sí porque creo que se ha confundido en los últimos años el hecho de retocador artista ¿no? Sí. yo creo que el retocador es una figura que históricamente lleva trabajando 150 años sí. que existía ya en el y me parece bonito seguir pensando así no me considero un artista me considero una persona técnica capaz de desarrollar en las imágenes fijas una sensación de color o de producto para que nuestros clientes, marcas, modelos estén felices, pero hasta ahí. Este rollo artisteo y... No, creo sí. que no van por ahí los tiros, sinceramente. Bueno,
0: cada uno se plantea al final su, su visión de una manera, ¿no? Hay
1: gente que... Por supuesto. Sí. Y es absolutamente respetable, pero claro, con una cartera de 50 fotógrafos fijos, 10 cuentas e-commerce, cada una con su... Pues tienes que ser muy respetuoso y la palabra artista rima poco con, con tener una gran variedad
0: claro. de sí, clientes sí,
1: claro. y poder atenderlos a todos. Claro. ¿no? Sí, sí, si les dieses tu toque personal a cada foto, pues al final… Sería todo igual. Sí, …todos los fotógrafos parecerían el mismo, claro. A mí, por ejemplo, el blanco y negro, ¿no? Personalmente me encanta contrastado, con grano, me recuerda a cosas que había en la infancia, cosas bonitas. Sí, pero ¿qué pasa? Que si todos los, todas las versiones en blanco y negro que ahora nos piden, que por cierto en digital está bastante flojo, porque los blancos y negros en digital, en mi opinión, son muy mejorables, hmm. debemos explorar, nosotros estamos haciendo un gran trabajo de investigación para que esos blancos y negros tengan lo que deberían tener. Hmm. Pero claro, algunos clientes nos piden versiones en blanco y negro extremadamente suaves. Sí y entonces, pero claro, mi cerebro tiene como una lucha, ¿no? porque yo pienso joder, qué pena si fuera más contrastado, bajo mi punto de vista sería una imagen mucho más potente, tridimensional, pero debemos respetar el gusto sí, claro, claro es que al final no, no puedo meter mis, mis cosas, luego mis fotos personales que me hago en mis viajes y mis pequeñas cosas, pues casi todo lo hago en blanco y negro extremadamente contrastado, mm. ¿no? porque me encanta claro Ahí sí que meto mis sí, vicios sí. Ahí
0: ya, claro. Ahí, ya... ahí me
1: permito esa pequeña licencia. Claro. Pero en el trabajo no.
0: Claro. ¿Y les das algún consejo a los fotógrafos a la hora de disparar que ya sabes que vas a trabajar con ellos en cuanto a, pues, a exposición, a determinadas cosas? ¿O, he... o cada uno bueno, trabaja de su manera y tú te adaptas a, a los archivos que te envían y ya está?
1: Nosotros nos adaptamos a todo. Eh, al principio con la fotografía digital el rango dinámico o el nivel de equivocación era menor porque si no medías bien y empastabas una imagen era difícil recuperar hmm. una prenda negra y sacar su detalle. Sí. Actualmente con las cámaras que tenemos sinceramente eh, puedes tener errores en la medición que el rango es tan rico, sí. hay tantos tonos que no le llamamos y decimos oye, es que has expuesto dos diafragmas por debajo sí porque abrimos el Capture One, que en este caso es el programa que yo uso para revelar y si partes de cámaras actuales, la de 800 o la Mark IV o todas estas incluso ya de la, desde la Mark III el rango es tan brutal que a nivel sí. técnico otra cosa es que el cliente o, se dé cuenta de que la foto está un poco movida sí. y nos pida nitidez, que es algo clásico, ¿no? Sí. Claro, en esos casos los retocadores tenemos algunas, mmm, algunos trucos que ayudan a mejorar la nitidez, pero hay un momento en el que es insalvable. Sí, claro, si sí, tienes una un... foto movida...
0: Sí, milagros no se pueden hacer.
1: No, milagros no. <risa> que es otra de las cosas que en estos últimos años también se asocia, ¿no? Sí. El, el milagro del retoque. Sí, Tampoco... de que cualquier cosa vale y ya te lo solucionan en postproducción. No, no sí. creo en eso. Sí, sí, yo estoy los fotógrafos que confían en nosotros son excelentes profesionales. Hmm. Y los archivos que me llegan a mí, en muchos de los casos, eh, son perfectos. De sí. hecho, a veces, en el caso, por ejemplo, de Balonrad que es un fotógrafo... No, o sea, no, no tengo palabras para describirlo. Cuando yo veo sus tomas originales, siempre le llamo en plan broma, ¿no? Y le digo, ¿qué hay que retocar aquí? Realmente la toma es perfecta. Yo no retocaría nada. Sí. Porque son genios. Es decir, son... Personas capaces de plasmar en una fotografía todo aquello que quieren contar de una manera maravillosa. Y el retoque, en algunas ocasiones, en mi opinión, no aporta nada. Porque se pueden hacer cosas en cámara y en toma finales. Sí. Sin necesidad de una postproducción. Sí. Pero claro, siempre llega un cliente, llega una agencia, llega el maquillador, llega el estilista, llega... Oye, es que una ruguita se me ha escapado. Es que no sé qué. Claro, al final de una imagen perfecta, empiezas a sumar, a sumar, a sumar y al final, ostras, es que llevo 40 horas con la foto, sí. y, y eso que era perfecta sí. pero eso ya no depende tanto del retocador, del fotógrafo, sino del exterior del sí. modo sí, o del, capitalismo, sí. las
0: marcas sí, del director de
1: arte de, de, exacto, de... exacto, es que necesito más fondo por la derecha porque el corte que tiene no me gusta Vaya, lo podías haber dicho quizás un poco antes, ¿no? Porque sí. ahora no tengo ese recurso y voy a tener que inventar una pared desde cero, ¿no? Claro. Alberto, lo siento, pero es que lo necesito. Pero claro, pues lo hacemos y ya está, sí, ¿no? claro. Eh, es, es cachondo, sí. es cachondo. Claro, los mails que recibimos nosotros son de órdago. Sí, ya me puedo imaginar. Muchos, muchos.
0: ¿Y notas alguna diferencia a nivel técnico de diferentes cámaras o así de...? de pues eso, Nikon, Sony, Canon, etcétera, de que unas a nivel de, de rango dinámico de la forma de trabajar con ellas te vaya mejor o no, ¿O todo...
1: Pues mira, eh, como te decía en la introducción, hemos hecho un departamento I D que es Innovación y Desarrollo y básicamente lo que hacemos es probar todas aquellas cosas que nos llaman la atención. Uh -huh. En estos últimos meses hemos probado sin ánimo de hacer una labor comercial porque nosotros como sabéis no vendemos cámaras ni hacemos fotos pero si sí tuve la posibilidad de ver la nueva Face One con respaldo tricromátrico, uh -huh. creo que se llama así y realmente eh, a nivel calidad de piel y zoom latitud y cómo separa los canales del color me pareció que marcaba la diferencia pero os lo dice un retocador Claro. No, un fotógrafo. Probablemente un fotógrafo de moda no se sienta cómodo con una cámara que pesa dos kilos y pico mm. en una sesión de moda, que vas a la playa, que se te puede caer, que cambias un objetivo. Hemos probado muchas cosas y luego en la gama media, rollo reflex, entre la Nikon, la Canon, a nosotros nos parece muy similar. Nos centramos más en el sello del fotógrafo, cómo sí. toma las fotos y en el estilo de color que en el aspecto tan, sí. tan técnico. Mm a mí me mola y sí. me gusta y me meto en los metadatos y veo la fecha, la hora sí. con qué cámara está disparado, qué diafragma qué ISO, oye, porque has disparado con 800 de ISO si tienes una condición lumínica excelente pero es que si lo hubiera hecho a 100 tampoco aprecias sí. con un ojo clínico diferencias evidentes sí. entonces en esos aspectos somos un poco frikis porque nos gusta saber con qué disparan nuestros clientes, pero nos quedamos un poco en lo anecdótico. Sí. Y luego, en nuestro I+.D., las casas, las marcas, los fotógrafos, yo pido que vengan a enseñárnoslas, también porque es un día guay. Mm. Dejamos por un momento la tableta Wacom sí. y tenemos la oportunidad de probar pues, una Faye One. Estuvieron también los chicos de Alpa, Chomin, mm -hmm. eh, probamos las Canon, las Nikon, Est vinieron de Suiza a vernos de Leica vino un equipo de, de tres personas soltaron en la mesa todos los modelos de Leica y nos dejaron sí, enredar con ellos. Toda la mañana, claro fue algo maravilloso, ¿no? claro El objetivo no era vender ninguna cámara, pero sí saber cómo funcionan y cómo reciben la luz esos sensores y cómo se traduce luego claro, en nuestro en trabajo. trabajo claro. Me parecía algo interesante, a lo mejor es una chorrada, pero bueno a mí me gustó mucho verlas y
0: tocarlas. Sí, sí, sí. Al final todo es experiencias que te enriquecen, ¿no? Al final... Claro,
1: supongo que sí, no lo sé
0: pues nada, genial, yo creo que no tengo más así que preguntarte ¿Tienes tú alguna cosa que quieras añadir o algún consejo que quieras dar a fotógrafos para a la hora de trabajar con un estudio de retoque? O...
1: Pues bueno, soy malo dando consejos Yo sobre todo en la parte de retoque que es la que más me importa es que defender sobre todo nuestra profesión la del retoque fotográfico, creo que es una profesión maravillosa yo pienso dedicar mi vida a ello Sí ...creo que ya es algo lo suficientemente importante... ...como para dedicar la atención, ¿no?... Hmm. Eh, ...en España siempre se tiende a ser diseñador, fotógrafo, retocador... ...y ahora bloguero, instagramers sí. e incluso DJ... Sí. ...bueno... ...para aquellas personas que tengan esas inquietudes... ...si me permiten un mínimo consejo... ...pues les diría que se centraran en algo... ...porque cualquiera de esas disciplinas... ...el tema de los blogs o el tema del DJ... o ...son temas lo suficientemente importantes... ...como para dedicarle... ...mucho tiempo y esfuerzo ¿no? Y, y no querer abarcar todo porque... ...luego nos encontramos que... ...precisamente esos perfiles que dicen... ...hacer de todo... ...en realidad... Eh, ...cuando ves las cosas... ...individualmente de esas disciplinas... ...ni siquiera tienen en el, el nivel mínimo ¿no? lo sí. tanto... Si alguien quiere apostar por el retoque, que es nuestra profesión, pues yo le animaría, hmm. por supuesto.
0: Desde luego. Pues nada, ¿dónde puede la gente seguir
1: tu trabajo y ver lo que hacéis en el estudio? Bueno, nuestra web es estudioyahue.com. Uh -huh. Tenemos una cuenta Instagram que, bueno, intentamos filtrar o subir aquellas cosas que merecen la pena o que tienen una calidad aceptable. Uh -huh. O aquellos trabajos que bueno, pueden sorprender más, ¿no? Sí. Eh, luego tenemos una cuenta de Facebook y Twitter no lo, no lo usamos. Uh -huh. Hicimos unas pruebas, pero nos parecía que no era el medio para nosotros. Sí. Y actualmente nuestra página web y nuestro Instagram, y bueno, pues a través de las cuentas de todos nuestros clientes es donde se puede seguir sí. nuestro día a día.
0: Claro. Perfecto. Pues nada, de todas maneras lo dejaré en las notas del programa para que lo pueda Muy bien, yo encantadísimo.
1: Cualquiera. Y aquí nos podéis visitar... Pues siempre que queráis, por supuesto.
0: Pues nada, perfecto. Pues nada, eh, muchísimas gracias
1: por, gracias a ti, por esta Gonzalo. charla y, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias, un saludo. Gracias a ti.
0: Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Alberto por acogerme en su estudio y haberme dedicado este rato. Dad un vistazo en visualuniversity.com barra 24 para ver las notas del programa con enlaces a la web y a las redes sociales del estudio de Alberto. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes, que me ayuda mucho a que otra gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.